0: Jak zniszczyć książkę? Rozkład. Dyskusję o książkę. Dzień dobry, witajcie w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot i
1: Joanna Jastrzębska. To co, może ja zacznę tradycyjnie? Tak, zamiast zapraszam. Od fragmentu, który wybrałam na początek. Nie znajduję wspólnego języka ze społeczeństwem. Nie uśmiecham się, nie jestem uprzejmy, nie chcę mi się, puszczam ustami bąki. Jestem niezainteresowany. Pielęgnuję czyraka, nie interesuje mnie to wcale. Być może odleję się w windzie albo poczekam w letargu na kolejną epokę lodowcową, na zmierzch lokalnych bogów i prezesów spółdzielni
0: mieszkaniowej. To był fragment książki Słowomira Schuty-Bełkot. Dzisiaj porozmawiamy na temat właśnie tej lektury. I myślę, że tutaj już sam
1: ten cytacik dużo mówi o książce, bo to jest taki bunt, to jest taki manifest, to jest taki strumień świadomości, który nie dba o poprawność ani językową, ani polityczną, ani społeczną. Po prostu to jest jeden wielki ciąg często kontrowersyjnych myśli.
0: Myślisz, że to jest taki bunt? No ja nie wiem, czy ja się z tym zgodzę, że to jest bunt. Mnie się wydaje, że autor doszukuje się we wszystkim trochę takiego naturalistycznego, naturalistycznie na to wszystko patrzy, takiego d- brzydoty. Takiej brzydoty dokładnie, bo, bo zazwyczaj staramy się przedstawiać coś, coś ładniej, jakby tym bardziej w tych czasach, w których żyjemy, e, czy, czy na naszych Instagramach, czy podchodząc do czegoś, do, nie wiem, do, do jakichś relacji powiedzmy e, międzyludzkich. A tutaj jest to wszystko takie m, bardzo, nie chcę mówić, że negatywne, ale, ale brzydkie. Brzydkie po prostu,
1: dokładnie. Tak, ale no to uważasz, że to co powiedziałaś kłóci się z tym, co ja powiedziałam? Bo powiedziałaś, że zwykle staramy się pokazać coś ładnie, a tutaj Słowomir z pokazuje wszystko w taki jak najbrzydszy sposób, no to ja uważam, że jest ewidentny bunt przeciwko temu, co się dzieje w sztuce, w społeczeństwie, w ogóle w życiu.
0: No dobrze, przyznam szczerze, że trochę mnie przekonałaś do tego, do tego buntu. To prawda, tak. Do, to jest takie przekonanie, przekonywanie, nie wiem czy nas, ale przedstawienie tego na pewno w, taki, w, taki w ta, takim brzydocie, w takim zwiercia, rozkładzie, nie wiem. W rozkładzie dokładnie, rozkładamy to wszystko. Tak, to
1: myślę, że tutaj w ogóle słowo rozkład, pomijając fakt, że tak się nazywa nasza audycja, to słowo rozkład tutaj bardzo dobrze pasuje, bo tu jest taki rozkład trochę wartości. Nie ma tutaj świętości, nie ma tu marzeń. O marzeniach też znalazłam cytacik, że... Jak to z marzeniami bywa, skundliły się, trzeba było je topić jak niechciany miot kociąt. No tutaj nawet marzenia są przedstawiane jako coś, co nie wyszło, co jest brzydkie, co koniec końców jest nam niepotrzebne do życia.
0: Tak, mnie się wydaje, że tutaj jest zabierana taka wszelka nadzieja na to, że coś może być piękne albo coś może się udać. To jest wszystko odczarowywane i pokazywane, że to jest po prostu
1: życie. Tak, ale właśnie, bo powiedziałaś, że odczarowywane i generalnie tak. Ale odczarowywane to jeszcze jest za ładne słowo, bo tutaj nie ma mowy o żadnych czarach, o żadnej magii. Ale tak tak sobie myślę, że może zaczęłyśmy tak z grubej rury, a jeszcze nasi słuchacze nie wiedzą, co to w ogóle jest za książka.
0: No właśnie, my sobie tutaj dyskutujemy, trochę nie bacząc na to, co się dzieje poza nami. Tak, to jest taka książka, w której autor pisze jednym ciągiem takimi, mam wrażenie, przerywnikami jest tylko to, że on zaczyna nowe akapit i wtedy wiem, że um, jakby opisuje inną osobę, czy, czy in, inną sytuację generalnie i on w tym ciągu akapitów, czyli w całej tej książce jakby rozkłada te, na czynniki pierwsze relacje międzyludzkie, jakieś typy ludzi, mam wrażenie, przedstawia. Mam wrażenie, że też może na jakichś konkretnych postaciach o tym mówi. Ja tak zastanawiam się, bo w ogóle może przyznam, jest tutaj coś, co
1: wyróżnia tę książkę spośród wielu, które ostatnio czytałam, dlatego że pewnie już deklarowałam to wiele razy, że ja przed rozpoczęciem lektury nigdy nie czytam opisu wydawcy, ale jak zaczęłam bełkot i tak zauważyłam, że po pięciu, dziesięciu, piętnastu stronach tam nie za wiele się dzieje, nie za wiele się zmienia, tylko tyle, że cały czas ten język bardzo barwny i bardzo żywy tylko on się tak przetacza przez te kolejne strony i nic więcej, to wtedy sięgnęłam po opis wydawcy i dowiedziałam się, że tam po prostu nie ma fabuły. Ta książka nie była napisana dlatego, że tam ma się coś dziać, tylko dlatego po prostu, żeby podzielić się swoimi przekonaniami, żeby... Ja mam wrażenie, żeby może zrobić taką prowokację, taki trochę manifest może, bo chyba w takich kategoriach bym postrzegała tę książkę. I tak, tutaj nie wspomniałyśmy właśnie nic o fabule,
0: bo fabuły tutaj chyba nie ma. No właśnie tak się zastanawiam, czy możemy mówić, że tutaj nie ma fabuły. O. Ciężko powiedzieć, aczkolwiek mam wrażenie, że yy, też faktycznie fabuły nie ma. Fabuły Są nie jakieś ma. takie wspomnienia. Jest, jest taki punkt moim zdaniem związany z tym, że po prostu to jest taki przekrój społeczeństwo mam wrażenie. I, I autor po kolei, nie wiem czy ocenia, ale tak bardzo... Yy, obrazuje. Tak, bez upiększania na to patrzy, a wręcz jeszcze podsyca tą brzydotę, jakby wyolbrzymia jeszcze tą brzydotę. Wiesz co, ja tak się zastanawiam, bo
1: trochę to jest racja, to co mówisz, że on tak wyolbrzymia brzydotę, ale mam też takie wrażenie, no są ludzie, którzy patrzą na świat tak bez większych oczekiwań, widzą człowieka takim, jakim jest, czyli widzą skórę i kości, widzą człowieka, który je, pije, Ma ileś tam potrzeb fizjologicznych, żadnych aspiracji, no chyba, że chodzi o pieniądze. I tutaj nie ma żadnej magii, żadnej cudowności, duchowości głębi. I wydaje mi się, że autor po prostu świetnie wczuwa się w rolę kogoś takiego, w światopogląd kogoś takiego. I właśnie z takiego punktu widzenia nam pokazuje świat, takim jaki jest pod pewnym względem. Nie wiem, czy to jest wyolbrzymienie, czy to jest po prostu obranie jakiegoś punktu widzenia konkretnego, który po prostu niektóre rzeczy wykreśla nam automatycznie.
0: No właśnie, ale z drugiej strony ja myślę sobie, że gdybyśmy my wszyscy patrzyli na wiele rzeczy w taki sposób, jakim autor to przedstawia, To chyba nie byłoby w nas, nie wiem, jakiejkolwiek nadziei, jakiejkolwiek radości i i takiego spojrzenia, że możemy popełniać błędy albo możemy nie wiedzieć, albo możemy nie przeanalizować czegoś. Trochę to też tak jest. Ja tak też na to patrzę, że oczywiście uważam, że bardzo trafne są te spostrzeżenia, ale ale z drugiej strony chyba, chyba nie chciałabym wszystkiego aż tak rozkładać. Jak hmm. nasz autor.
1: Chyba też bym nie chciała, ale, ale cieszę się, że taka książka powstała, że taki punkt widzenia mogłam zapoznać, bo jest mi to, to, to jest coś, czego ja w sobie nie mam. Zwracania uwagę na brzydotę, na fizjologię, na cielesność i to taką chyba źle rozumianą, tak, taką nawet nie to, że wulgarną, tylko po prostu taką brzydką i zwyczajną. I wydaje mi się, że to zawsze. Dużo daje człowiekowi zapoznać się z czyimś punktem widzenia. A to jest właśnie, i wydaje mi się, że tobie też jest chyba dość obcy taki punkt widzenia, że świat jest generalnie beznadziejny, ludzie są beznadziejni, liczy się tylko seks, spanie i
0: pieniądze. To prawda, to prawda, ale nie wiem, może mnie troszkę przeraża taki taki krytycyzm. No w każdym razie taka bardzo duża krytyka wszystkich działań. No nie, chyba ja będę bardziej ten team cały czas, który... Nie wiem, może trochę odchodzę od tego, o czym powinniśmy rozmawiać, tylko mnie trochę bardziej kieruje się tym, co ja czuję względem tych opisów, że że chyba chyba to nie jest Cieszę się oczywiście z takich punktów widzenia, które tam poznałam, aczkolwiek nadal uważam, że wychodząc z takiego założenia w ogóle nie mielibyśmy prawa czerpać radości z czegokolwiek.
1: Tak, to prawda, bo tak powiedziałaś, że mówisz o czymś, o czym nie powinnaś, tak? Że, trochę się, że to trochę dygresja, ale zastanawiam się, bo ta książka to jest zbiór dygresji tak naprawdę, zbiór jakichś rozważań i nie wiem, o czym powinniśmy o czym powinnyśmy my, ale i wszyscy inni czytelnicy tej książki, o czym powinni by rozmawiać, bo być może jest to taki no, bardzo ewidentny punkt wyjścia do dyskusji o tym, jakie są wartości na świecie, jak powinno się na świat patrzeć, czy tacy ludzie... Jak, no, jak bohater, ten bohater, narrator, czy oni istnieją, czy to jest kreacja? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardzo dużo wątków, które można by poruszyć, które nie są tak ściśle związane z książką.
0: Mm-hmm. Ja myślę, że w ogóle w wielu częściach autor nawiązuje konkretnie do jakichś wydarzeń, które miały miejsce, czy do jakichś postaci. On tam przywołuje chociażby jakieś miejsca i poniekąd wyciąga z, 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 na przykład z tych miejsc jakieś postacie, które są takimi trochę stereotypowymi postaciami dla tych miejsc. No, wspomniałaś o nawiązaniach i myślę,
1: że to jest temat, nad którym się jeszcze wypada pochylić, ale to po chwili muzyki.
0: Radio Centrum. Dyskusję o książkach. Witamy po chwili muzyki. Jest z wami Karolina Gawot i Anna Jastrzębska. No to
1: zapowiedziałam, że będziemy mówić o tych nawiązaniach. Ja myślę, nie wiem czy to jest trochę porównanie na wyrost czy nie, ale ja rozpatruję bełko w kategoriach takiego strumienia świadomości. Żeby napisać książkę w taki sposób, strumieniem świadomości, Trzeba być bardzo czytanym, żeby zapewnić też jakąś rozrywkę czytelnikowi. I tutaj na przykład wydaje mi się, że Sławomir Skuty poradził sobie fenomenalnie, bo co ileś zdań było jakieś nawiązanie do, albo do jakiegoś cytatu, albo do jakiegoś tytułu, albo do tekstu piosenki.
0: Tysiące nawiązań i to jest po prostu geniusz. Prawda, zgadzam się, też zwróciło to moją uwagę. No ja uważam, że to na pewno jest taki strumień świadomości. Ja nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z takimi lekturami. Ale pamiętam, że zapytałam jeszcze niedawno Asię, czy to jest trochę taka Dorota Masłowska. Tak, było. Tak, pytałaś mnie o to. Tak, bo bo jakby ją rozpatrywałam jako taką autorkę, która jest znana z tego, że pisze takie książki. Dlatego też od razu pomyślałam o czymś takim. Tutaj to prawda, to jest taki strumień świadomości tylko i wyłącznie autora. Tak. U Masłowski to trochę inaczej wygląda. Tak, i właśnie ja pamiętam, że powiedziałam, że to jest krok dalej niż Masłowska. Uważam, ale dokończmy się. No właśnie, bo ile ilu jest autorów, którzy piszą o swoich myślach, tak? A tutaj mamy bardzo dużo... To jest cała książka z perspektywy tego autora, jego przemyśleń. Załóżmy, że to są jego przemyślenia. I że on y, robi z tego z taką zgrabną lekturę, która moim zdaniem jest takim przekrojem społeczeństwa naszych czasów.
1: Ja myślę, że w ogóle fajnie, że nazwisko Masłowskiej przywołałaś, bo... Ewidentnie, jeżeli tutaj zastanawiać się, do kogo Sławomira z Huty m, przyrównywać, no to klimat masłowski jak najbardziej, ale sam gatunek, sam jakby całość, to ja jeszcze nie czytałam tej książki Ulises Jamesa Joyce'a, ale to jest, m, no, to jest arcydzieło i myślę, że nie, nie trzeba go specjalnie przedstawiać. Tam był strumień świadomości, aczkolwiek we fragmencie, Tam była fabuła, nie wiem, chociaż to pewnie jest słabe mówić o książce, której nawet połowy nie przeczytałam, to były naprawdę tylko fragmenty, ale wydaje mi się, że Bełkot, słowa Mira Huty, to jest jeszcze trochę wyższy
0: level niż Ulises. Myślę, że to jest takie, jak mamy podium, to jest taki numer jeden wśród tych autorów, których przefaworaliśmy. Ja wiem, że ty nie lubisz chyba jakichś takich liczbowych w ogóle jakichkolwiek działań związanych z ocenianiem ocenianiem czegoś, bo przyznam wam szczerze, że na początku miałam taki pomysł, żeby oceniać w skali te nasze książki, ale po pierwszym odcinku stwierdziłam, że Że musiałabyś sobie zmienić partnerkę audycyjną. No, chociażby dlatego, na tym zakończmy.
1: Nie wiem, czy czytałam taką książkę jakby Przepraszam też za ignorancję, jeżeli tutaj może słucha nas akurat ktoś, kto czytał Ulisesa i kto czytał książki, w których ten strumień świadomości jest obecny to i, i widzicie, że to jest z mojej strony jakaś przesada, no to przeczytajcie sobie też Bełkot i napiszcie nam na Instagramie rozkład.fm, bo jestem bardzo ciekawa odczuć, jakie będą mieli inni czytelnicy. Ja myślę, że ona będzie bardzo negatywnie chyba oceniana, dlatego, że trzeba się wykazać dużą cierpliwością, wytrwałością, no przede wszystkim była jednak cierpliwością, żeby
0: doczytać tę książkę, mimo że ona jest bardzo krótka. Znaczy nawet nie wiem, czy doczytać, ale przede wszystkim przebrnąć przez ten początek, bo na początku, y, znaczy już teraz stwierdzamy tak, że ta książka raczej nie ma fabuły, więc my zostajemy trochę wrzuceni na głęboką wodę i musimy się odnaleźć i przede wszystkim dać z tej książce szansę na to, żeby się w niej odnaleźć i zrozumieć y, jak to wygląda i, i, i jakby wrzuceni w, w ten świat tej książki zrozumieć to, o o co w ogóle chodzi temu autorowi, jaki jest może cel trochę tej książki, jaki jest zamysł na przedstawienie tego świata trochę, więc więc myślę, że to poniekąd może trochę już zniechęcać. Poza tym tu jest bardzo, bardzo dużo takiej krytyki właśnie wobec tych takich schematów trochę może obecnych w dzisiejszych czasach, takie odczarowywanie, ale no właśnie, to słowo tutaj zupełnie nie pasuje, bo tutaj żadnych czarów nie ma, więc nawet nie byłoby... No nie wiem, czy można mówić o tym w kontekście tego, że autor coś odczarowywuje, bo...
1: No się na pewno nie patyczkuje, ani z czytelnikami, ani ze światem, ani sam ze sobą. Ja mam wrażenie,
0: że jakbyśmy chciały rozmawiać o tej książce, to najlepiej by było, jakbyśmy to robiły w taki wulgarny sposób. Taki niechlujny trochę sposób wypowiadania się, bo właśnie taka jest ta książka. Tam jest bardzo dużo takich fragmentów. Generalnie cała jest w taki sposób zbudowana, że mamy wrażenie, że żyjąc w takim świecie, który opisuje autor, byśmy byli bardzo zgorzkniali, bardzo wulgarni i bardzo zniechęceni do życia. Tak,
1: no ale też możemy możemy to trochę w inną stronę pociągnąć, że my żyjemy w tym świecie, który autor opisuje, więc być może są ludzie, którzy są tacy zgorzkniali I jakby co dalej, jak z nimi żyć, jakim być w społeczeństwie i dlaczego,
0: jak jak to Masłowska stwierdziła, społeczeństwo jest niemiłe. Ale właśnie ja z drugiej strony tak rozpatruję to, że autor opisuje ten świat, ale jednocześnie my mówimy o tym, że ja mówię o tym, że nie chciałabym w taki sposób widzieć świata i tak tak go oceniać. A z drugiej strony nie mam takiego wrażenia absolutnie, że autor może być takim właśnie zgorzkniałym człowiekiem, tylko bardzo przenikliwym, inteligentnym potrafiącym na pewno bardzo dobrze obserwować no i celnie oceniać po prostu. Tak, no i potrafi się wczuć. Ja też myślę, że to to nie jest
1: autor. To, co my czytamy, to nie są jego takie własne przemyślenia. To jest rola, to jest kreacja, to jest punkt widzenia, który on sobie narzucił i świetnie się z tego wywiązał. Chociaż myślę, że jak opinie się gdzieś tam pojawią, bo ktoś lubi neonowe okładki, jakieś takie kolorowe, o czym pewnie za chwilę powiemy, to to myślę, że najwięcej opinii będzie po prostu, że to jest bardzo trafny tytuł, bo to rzeczywiście jest bełkot. Pod pewnymi względami, tak, bo Strumień Świadomości w ogóle poniekąd jest bełkotem. A jeszcze w takim wydaniu wulgarnym, takim właśnie bez czarów, bez pseckania się, bez przymilania się do czytelnika, do języka, do wszystkiego, to tym bardziej może być uznany za bełkot, ale ja jestem zdania, że ta książka jest naprawdę ważnym
0: wydarzeniem. Dokładnie tak. Teraz nawiążemy do, albo nie nawiążemy, tylko raczej powiemy o okładce, naszej bełkotowej okładce. My widzimy tutaj żółtą okładkę, na której oprócz autora, oprócz tytułu widzimy też wydawnictwo i wielką czarną Plamy. Plątaninę jakąś. Plątaninę, dokładnie. No i oczywiście myślę, że chyba nie mogło być lepszej, lepszej kładki dla tej książki, lepszego odzwierciedlenia tego, co spotkaliśmy w tej książce. Tak. Chociaż zastanawiam się, bo
1: tutaj są te różne takie sploty. One wszystkie tworzą jedną całość. One są wszystkie takie same. Te, jakby powiedzmy, te końce, te odnogi tego kłębka. A tutaj... Byś to ubarwiła może, te kłębki. Chyba tak. Nie dlatego, że lubię kolory, chociaż też, ale dlatego, że ta książka niby jest spójną całością. Jedną, naprawdę jest bardzo spójna, ale jest bardzo różna zarazem. Także nie wiem. Jest to okładka na pewno świetna, ale zastanawiam się, czy ja bym czegoś do niej nie dodała.
0: Możliwe, bo że, że, że można by coś do niej dodać na pewno, bo... Gdyby, załóżmy, ten ten kłębek był złożony z, jak mówiłam, różnych nitek, to by pokazywało też, że nie jesteśmy tylko tą tą jedną czarną plamą, tylko jesteśmy bardzo różnorodni. Jest tutaj wiele wiele zawiłości, wiele takich nawiązań, połączeń, ale ale nie jesteśmy na pewno wszyscy, wszyscy tacy sami. A z drugiej strony
1: to, co czytamy w książce, pokazuje, że wszyscy ludzie są tacy sami, wszyscy ludzie są taką jedną wielką czarną dziurą, której niewiele można wyciągnąć. I cóż, jeżeli chcielibyście się skonfrontować z Wysławem Irem Huty, z Bełkotem, przedefiniować sobie świat albo po prostu zobaczyć, jak definiują go inni, no to myślę, że Bełkot będzie dobrym wyborem. I co, od nas chyba już tyle?
0: Myślę, że tak. Myślę, że my się tutaj doszukujemy trochę takich takich pozytywów delikatnych, dlatego może byśmy trochę zmieniły tą okładkę, ale generalnie tak. Myślę, że jeśli jesteście zainteresowani tym, żeby popatrzeć, tak trochę sobie rozłożyć ten świat, to społeczeństwo, to, to myślę, że ta książka będzie idealnym wyborem.
1: No to dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia za
0: tydzień. Do usłyszenia. błazwami z wami Karolina Gawot i Joanna Jastrzamska. Akademickie radiocentrum.